0: Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ATTECH Society pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va se parler de Web3, stratégie digitale de marque et loyalty. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Vadim Vishman, fondateur de la filiale Shift, une entreprise du groupe WIS, spécialisée dans l'expérience client et l'élaboration de stratégies de marketing digital pour les marques. Salut Vadim, comment vas-tu Salut Rodolphe, Bah, très bien, merci pour Bah, l'invitation. Merci à toi de venir nous parler un peu de ton expérience et de ton parcours. Euh, Aujourd'hui, Vadim va nous parler euh, plus en détail du Web3 et de la stratégie de marque euh, sur sur lequel il évolue avec avec son entreprise. Avant ça, peux-tu te présenter en quelques mots, nous dire qui es-tu, quelles sont tes passions et qu'est-ce que tu fais en dehors de ton aventure entrepreneuriale Oui, bien sûr.
1: Euh, moi, c'est Vadim. Je suis euh, effectivement euh, entrepreneur parce que j'ai monté euh, la filiale d'un cabinet de conseil à Genève, donc en Suisse depuis à peu près deux ans. Euh, pour la petite histoire, c'est un... Une rencontre avec mes associés à Paris, puisque je viens de Paris de de base, et donc c'est une rencontre avec mes associés actuels à à Paris, euh, post-Covid, où euh, c'était un choix de vie personnel de vouloir quitter euh, cette belle ville de Paris euh, pour s'installer dans cette belle ville de de Suisse. Euh, Et voilà, et donc ils m'ont donné euh, l'opportunité de de, développer la la structure en Suisse, et aujourd'hui ça fait deux ans, et évidemment très content d'être là.
0: Et alors le, le paysage suisse te, te plaît
1: Ouais c'est assez cool, euh, en Suisse on a une qualité de vie, alors tout le monde en parle mais euh, c'est assez vrai, une fois qu'on l'a goûté on, on peut plus s'en passer mais t'as une qualité de vie qui est assez incroyable, hein. t'as ouais. effectivement la lac, montagne, t'as beaucoup, c'est très orienté sur le sport, après moi j'ai la, effectivement quand t'arrives dans la trentaine c'est particulièrement plaisant euh, quand on arrive à cet âge là, ouais. euh, plus jeune c'est sympa mais effectivement quand on arrive à 30 ans on estime avoir quelque chose... Euh on souhaite quelque chose d'un peu plus posé, d'un peu plus calme et d'un peu plus euh, agréable et j'avoue que la la Suisse, particulièrement Genève, y répond bien.
0: Ok, super. Et euh, j'ai cru comprendre que tu étais fan de de moto en dehors de de, de ton travail alors Ouais, exactement.
1: Alors ça, c'est aussi une passion que j'ai développée surtout pendant le Covid, j'avoue. Alors j'ai toujours bien aimé la moto, mais particulièrement pendant le Covid. euh, Les week-ends étaient un peu longs, surtout à Paris, quand tout était fermé. Et donc, euh, donc je me suis pris de passion effectivement. Alors Formule 1 déjà euh, j'aimais déjà avant et du coup j'ai, j'ai, j'ai pu euh, me replonger dedans, mais la moto GP, ouais, quelque chose que j'ai découvert euh, pendant le Covid et qui me plaît pas mal, surtout qu'on a un Français qui. Euh, on a deux Français d'ailleurs qui sont plutôt bons, donc euh, voilà, ça motive pour regarder euh, okay. Ce genre de, de, super. De, de compétition.
0: Ok super. Et euh, donc parle-nous un peu plus de tes goûts euh, pour l'entrepreneuriat, euh, le développement de, de ton business. Euh. Et tout, ça.
1: tout à fait. Le, alors ça c'est quelque chose que j'ai pu faire, euh, alors pour la petite histoire, si je vais trop un peu, euh, moi j'ai fait mes études dans le digital euh, il y a quelques années okay. euh, à Paris on a eu des alternances dès la troisième année. Okay. Euh, donc mes trois dernières années je l'ai fait en alternance. Ce qui permet tout de suite bah, de, d'être dans le, dans le concret quoi. Et, euh, et ce qui est bien avec le digital, euh, encore aujourd'hui mais aussi avant, c'est qu'on peut plus, ça rend les projets plus accessibles. Et donc, bah, avec des potes, on avait déjà créé plusieurs boîtes. Et voilà, donc euh, une, la première, euh, on va dire, premier projet entrepreneurial. Et euh, bah, ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Ouais. Euh, on avait réussi à prendre de la love money à hauteur de quasiment 70 000 euros. Donc ce qui, pour nous, en tant qu'étudiants, était incroyable. Ouais, c'est et puis en fait, c'est là où tu te rends compte que ça part très, très vite et qu'il faut rendre ça. des comptes à quelqu'un. Et que, in fine, euh, voilà, ça ne marche pas toujours exactement comme tu le souhaites. Euh, mais euh, mais voilà c'était hyper enrichissant et donc euh, voilà j'ai eu le goût pour le business euh, de manière générale euh, particulièrement dans le digital et euh, voilà c'est ce qui m'a donné envie de réentreprendre à plus grande échelle on va dire aujourd'hui voilà après avoir fait mes armes en grand groupe aussi ce qui permet aussi d'être en connexion avec des grands groupes euh, de comprendre les objectifs des grands groupes etc donc aujourd'hui c'est aussi notre... euh, on est dans l'entrepreneuriat mais on adresse des grands groupes aujourd'hui en termes de clients et euh, alors, il y a du bien et du moins bien, hein, de, de comme partout, mais euh, en tout cas, nous, c'est notre positionnement et c'est ce qu'on sait faire.
0: Oui, et puis même en termes de technique de travail et de process, je pense que ça a été très formateur aussi pour toi, pour euh, à la fois le répercuter dans ta boîte et puis euh, pour ton organisation personnelle, je pense. Complètement. Bon, on va Dim, maintenant qu'on a appris à, à te connaître, euh, parle-nous davantage de ton entreprise euh, et voilà ce que tu aimerais euh, nous, nous communiquer là-dessus. Mmh. Oui, bien sûr.
1: Bah écoute, euh, déjà mon entreprise aujourd'hui en Suisse, elle s'appelle Shift, donc S-H-I-F-T, euh, et c'est là donc la filiale d'un groupe qui s'appelle With, W-I-T-H, pour faire simple. Bon, ça. Euh, et donc le groupe With euh, au globalité, parce que je vais commencer par le groupe pour mieux comprendre. Le groupe est basé à Paris. Euh, Il compte euh, en tout, on est une centaine de collaborateurs, 110 je crois maintenant. Euh, et à Paris, ils sont à peu près une soixantaine. Ils sont très orientés sur du conseil en marketing digital donc vraiment en cabinet de conseil sur la partie sociale et chine. Donc on accompagne surtout des groupes cosmétiques et luxe dans leur stratégie en Asie, adressée sur, le marché, la... asiatique. Non, exactement, sur okay. le marché asiatique, Chine et aussi euh, autres pays asiatiques. Euh, et ça c'est de vrai plus-value parce qu'aujourd'hui il y a quand même peu d'acteurs en Europe qui sont, comprendre de... Qui sont capables de comprendre vraiment euh, ce qui se passe là-bas, avec une méthodologie de travail qui reste européenne, donc quelque chose qui ressemble à euh, ce que nos clients ont l'habitude d'avoir parce qu'en en, en Asie, quand on travaille avec des agences, parce que parfois on est en relation avec elles aussi. Bah, on se rend compte que euh, voilà, la méthodologie n'est pas toujours la même, c'est beaucoup moins stratégique, c'est beaucoup plus opérationnel. Donc finalement, c'est assez complémentaire et euh, pour le coup, euh, voilà, c'est, c'est, ça porte vraiment la croissance euh, à Paris. On a aussi tout ce qui est social, donc social commerce, social media, etc. La okay. partie content, euh, influenceurs, advocacy, etc. qu'on traite à Paris. Euh, ensuite, on a Madrid qui a été ouvert il y a 6 ans, euh, qui est plutôt une boîte de production, data, tech euh, de façon euh, assez poussée je veux dire c'est un peu la haute couture de, de, okay. de, de la partie très technique très technique okay. euh, mais euh, voilà qui fait pas du tout euh, qui a pas un, un modèle lean, qui est plutôt en mode agile donc qui fait vraiment de, de, des choses euh, donc ils font des KYC pour le secteur bancaire, ils font de, de, de la documentation technique, ils font des architectures data ils font euh, il y a aussi un peu de, de design UX etc. donc ils ont une, une team aussi pareil d'une cinquantaine de personnes euh, là-bas euh, et puis on y a les deux, les deux petits nouveaux on va dire, donc il y a Barcelone on a ouvert WoW euh, donc W qui est orienté sur tout ce qui est Amazon et E-Retail qui a vocation à accompagner à la fois sur la partie conseil, à la fois sur la partie opération des clients sur ces plateformes spécifiques D'accord. et qui a été ouvert il y a un peu plus de 8 mois maintenant et puis Shiv euh, qui a été ouvert il y a 2 ans qui est plus orienté sur l'innovation euh, voilà donc avec un, un focus évidemment sur le web 3, la métaverse mais aussi l'AI aujourd'hui et euh, voilà, qui est aussi. Donc, j'ai à peu près une double casquette. J'ai une casquette où j'adresse le marché suisse pour le, sur la, l'expertise du groupe. Et puis ouais. j'ai ma propre expertise aussi à moi qui me permet d'avoir des clients à l'international. Donc on n'a pas que des clients suisses, on a aussi okay. des, des clients ailleurs euh, voilà, sur les sujets d'innovation.
0: Ok, et alors du coup pour euh, traiter ces sujets d'innovation, euh, parle-nous un petit peu de, de ta team et et de qui la, qui la compose
1: Alors c'est euh, assez, euh, encore assez récent, on a vocation à être 5 d'ici la fin de l'année, euh, là pour le moment on est 3,5-4 euh, euh, bientôt euh, okay. et euh, l'idée c'est d'avoir plutôt des profils de euh, project manager on va dire, donc on gère plutôt euh, la partie, on a des consultants et des project managers des consultants vraiment sur la partie on va dire, stratégique et qui va accompagner les clients dans la partie workshop, idéation, ouais. stratégie okay. et puis après des project managers qui mettent en place l'opération des projets parce qu'on ne développe pas toutes les techs de notre côté d'ailleurs on n'a pas de développeurs à proprement dit on travaille avec des partenaires en fait nous la, la vocation c'est d'agréger un peu sur ces sujets d'innovation c'est de la rendre vraiment accessible et pédagogique pour des grands comptes euh, clients en interne qui puisse bien la saisir, bien la comprendre et nous de gérer toute la partie euh, design, tech, euh, interface, euh, formation, etc. Donc tout ce, qui, euh, okay. tout ce qui enveloppe le projet. Parce que euh, dans un projet, même Web3, le Web3 c'est l'aspect technique, mais en fait okay. autour de ça, bah, il faut euh, une landing page, il faut des designers pour réaliser ton, tes, tes assets, il faut une communication, il faut... Euh, les ressources en interne aussi, côté mmh. client, bah, voilà et aussi les équipes RH, les, les équipes content, les équipes social media etc à, à mettre dans la boucle pour ce genre de projet. Donc ça paraît très complexe comme ça mais en fait nous on s'occupe de tout pour eux et okay. à part faire des weekly qui durent entre 30 minutes et 40 minutes par semaine, ce qui leur permet de follow up le projet, nous on prend le lead, on est assez proactif sur, proactif sur, les, différentes, sur les différents aspects pour que voilà, le projet se passe bien. Quoi.
0: Ok, et ça me fait rebondir quand tu dis que vous développez les solutions de A à Z. Euh, dans, quelle, euh, dans quelle mesure vous, vous communiquez avec les différentes structures, euh, que ce soit en Espagne ou, euh, ou ailleurs euh, entre vous et Ouais, 21. c'est
1: bien. Bah, euh, euh, alors pas toujours, mais assez régulièrement. Euh, sur pas mal de projets, les équipes de Madrid nous aident sur la partie euh, justement design. Euh, donc ça peut être par exemple le design des NFT, parce qu'ils ont des designers à disposition. Et où euh, sur euh, la partie euh, production technique, on a un, ils ont développé notamment un projet sur les AI. Euh, voilà, on pourra en reparler par la suite, mais c'est un projet ouais. qu'ils ont développé eux et bon, du coup, nous, on adresse encore une fois parce qu'on a la proximité avec les clients pour euh, voilà, les aider à appréhender euh, ces technologies-là et c'est eux qui le développent derrière. Okay. Et puis même avec les équipes de Paris, sur la partie Chine, typiquement, euh, voilà, on a euh, des consultants euh, voilà, chinois, chinoises principalement euh, de Paris. Euh, qui nous aide aussi euh, voilà, à développer des projets euh, pour nos clients sur la Chine.
0: D'accord, merci beaucoup Vadim, c'est très clair. Et si maintenant on voulait prendre un petit peu de hauteur et euh, résumer de manière globale la mission principale de Shift pour aider nos auditeurs à comprendre, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Vous dire.
1: Eh ben, Globalement, on a vocation à rendre accessible l'innovation pour que nos clients puissent proposer une expérience
0: consommateur. Euh, nouvelle et plus efficace. Alors Vadim, arrête-moi si je me trompe, mais d'après ce que j'ai compris, le Web3 fait partie d'un des piliers euh, principaux de, de Shift. Est-ce que tu pourrais rapidement euh, nous, dés- nous donner les éléments essentiels qui, qui composent cet écosystème Tout à fait,
1: Euh, alors pour euh, résumer, expliquer, alors je pense que depuis le temps euh, de plus en plus de gens sont un petit peu au courant mais je vais le faire euh, de manière rapide. Le Web3, ce qu'on appelle le Web3, alors il n'y a pas de définition officielle hein, euh, aujourd'hui du Web3, donc chacun l'interprète un peu comme il le souhaite. Euh, Pour moi en tout cas et nous notre interprétation côté Shift, c'est évidemment tout ce qui va euh, toucher à la blockchain, donc c'est l'exploitation de la blockchain, alors à des fins marketing, à des fins de supply chain, à des fins... euh, de contenu à des fins de ce que tu veux, mais en tout cas tout ce qui touche autour de la blockchain. On l'appelle le Web3 parce qu'évidemment c'est un nouveau layer, on va dire c'est une nouvelle couche du web, ouais. de manière générale. Donc avant on disait pas le Web 2, euh, mais aujourd'hui on parle de Web 1, Web 2, Web 3. Et donc aujourd'hui avec ce, cette nouvelle technologie qui est la blockchain, on a la possibilité d'offrir euh, pour le consommateur dans un premier temps euh, des nouvelles euh, des nouvelles valeurs, qui est euh, la propriété d'un bien digital, ce qui n'existait pas avant. Euh, mm-hmm. Donc aujourd'hui on a vraiment la possibilité d'être le détenteur unique et de façon euh, automatisée. Donc finalement ça offre euh, des nouvelles valeurs pour le consommateur, mais ça offre aussi des nouvelles possibilités côté marque d'exploiter euh, ces nouvelles technologies à des fins, euh, à des fins marketing ou euh, encore une fois autres. Euh, ça peut toucher pas mal de, de, de cœurs de métier. Donc ouais. voilà, après il y a pas mal, euh, parfois il y a un peu de, de mélange, euh, tu quand on entend euh, Roblox dans le Bois 3, euh, pas vraiment. Euh, en fait, on a mélangé aussi la métaverse et le Bois 3 parce que c'est un peu arrivé en même temps. Et donc euh, voilà, euh, aujourd'hui euh, la Metaverse peut faire partie euh, du Web 3. Pourquoi pas Dans ce cas-là, moi je considère que si la métaverse fait partie du Web3, ça doit être des métaverses sous base de blockchain, donc ouais. type euh, Sandbox par exemple, euh, euh, voilà, ou des Centraland qui, qui exploitent euh, effectivement ces, ces, ces technologies-là. A l'inverse, il euh, y a des métaverses euh, Web2 qui sont plus Roblox, qui est plus du gaming, mais dans lequel euh, voilà, tu n'as pas d'assets particuliers. Euh, et voilà. Et le jeu si euh, les propriétaires du jeu souhaitent le fermer, bah, ils le ferment et c'est fini donc c'est un jeu en fait classique euh, dans le web3, théoriquement euh, si les propriétaires du jeu souhaitent le fermer ils ne peuvent pas parce que il appartient à la communauté qui détient ouais. des assets euh, sur une
0: blockchain Ok, euh, très clair Ok, et euh, toi qui évolues donc euh, vraiment euh, dans, ce, dans cet écosystème, est-ce que tu peux confirmer euh, l'intérêt grandissant euh, à la fois des marques mais aussi des consommateurs euh, par rapport à cette nouvelle technologie
1: Ouais, alors c'est assez drôle, hein, comme euh, toute nouvelle technologie, et je trouve que tout s'accélère encore euh, de plus en plus aujourd'hui. Tu as des fameuses courbes, donc la courbe de, de Gartner par exemple, où tu as euh, une adoption qui était super rapide, euh, de 2020 à 2022, qu'on va dire, jusqu'à fin 2022. Et puis euh, aujourd'hui, on a une crise euh, économique euh, qui est là, euh, ouais. et qui du coup bah, impacte aussi euh, bah, les, les nouvelles technologies, notamment... Euh, tout ce qui est autour de la blockchain hein, crypto NFT etc. Mm. qui fait qu'aujourd'hui il voilà, y a un peu plus de, de, de recul euh, des marques notamment sur ces, sur ces sujets Web3 et je pense qu'on a basculé dans différentes phases. Alors au début il y avait l'engouement du début donc je voulais être le premier, il fallait absolument que je fasse ouais, quelque sûr. chose qui malheureusement n'avait pas toujours du sens par rapport à la console finale mais mm. il fallait absolument que je sois le premier à briller sur un truc. Et puis bah, du coup il y en a beaucoup qui ont eu le mérite de lancer des projets parce qu'il faut quand même avoir le mérite de, de, d'investir un peu ouais, pour tester. Sûr. Le problème c'est que voilà, souvent c'était un peu des cool queens qui n'ont pas été forcément suivis derrière parce qu'il euh, voilà, y a aussi pas mal d'acteurs qui ont souhaité vendre leur sauce un petit peu rapidement. Mmh. Euh, et puis bah, derrière voilà, ça tombe un petit peu en, en flop et donc bah, quand ça tombe en flop on réfléchit pas trop du pourquoi et puis on arrête et puis on bascule sur quelque chose de plus traditionnel. À l'inverse, il y a des marques qui n'avaient pas forcément lancé des choses avant, qui aujourd'hui continuent d'avoir les réflexions et qui souhaitent euh, voilà, amorcer quelques, quelques sujets. Et la question qui revient de plus en plus aujourd'hui, c'est le why. C'est euh, pourquoi je vais utiliser du Web 3 ouais. euh, Quel est l'intérêt Quelle est l'addit value Et ça, effectivement, c'est tout un travail pédagogique justement fait de euh, démontrer un peu les bienfaits de, de, de ce genre de technologie qui euh, suit euh, une tendance. Hein. Ce n'est pas sorti de nulle part non plus le Web 3 C'est pas... Oui. Euh, alors, bon, il y a Satoshi euh, qui a créé effectivement euh, le Bitcoin et c'est sur cette base-là que la blockchain a été créée. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a des, des cas d'usage euh, divers et variés. Euh, mais ce n'est pas sorti de nulle part non plus. C'était euh, vraiment une attente euh, de consommateurs à la base euh, qui était défiant du système euh, financier d'ailleurs en 2008. Euh, et qui aujourd'hui euh, voilà, répond aussi à une tendance de fond qui est sur l'aspect communautaire. Et communautés, c'est ouais. pas récent, c'est une tendance qui a plus de 10 mm-hmm. ans, plus de 15 ans et qui en fait, bah, aujourd'hui avec le Web3 ouvre une nouvelle possibilité pour les marques, pour les communautés d'interagir avec les marques et non plus d'avoir une communication descendante marque-conso, mais d'avoir une communication, on va dire, euh, j'allais dire bipolaire, mais en tout cas qui est euh, biaxale, je veux dire, oui. euh, qui, qui permet à la fois au consommateur d'interagir avec la marque et la marque d'interagir avec le consommateur. Ça c'est sur l'aspect communautaire. Il y a aussi des valeurs effectivement de... de Dire, de certificat d'authenticité, de transparence de produits. Euh, ouais. Et ça paraît, c'est une tendance de fond sur la sustainability, ouais. sur l'écologie. On veut savoir d'où viennent le produit, on veut que ce soit certifié, on veut qu'on arrête de nous mentir sur certaines choses. Et ça, encore une fois, la blockchain répond à ce cas d'usage-là. Donc, encore une fois, si le, 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 la techno évolue, c'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, ça suit des tendances de fond qui ne fait que se concrétiser dans une technologie et qui permet de répondre à des usages bien concrets. Quoi. Donc, euh, et ça, c'est beaucoup de pédagogie parce que c'est vrai que, très logiquement, quand on n'est pas expert dans un domaine, et n'importe quel domaine d'ailleurs, bah, on est un peu réticent ouais, on a, euh, voilà. à, à la nouveauté. Voilà. Donc il faut euh, voilà, expliquer, il faut faire comprendre, faut, euh, puis à un moment donné, il faut aussi concrétiser parce qu'il euh, y a eu énormément de théories. Euh, sur le 3 et metaverse pendant deux ans, on a dit ouais ça peut faire ci, ça peut faire ça, ça peut... Mais en fait concrètement il n'y avait rien, quoi. c'est-à-dire que c'est oui théoriquement c'est possible de le faire, en fait après euh, concrètement est-ce qu'il ouais. y a des gens qui l'ont fait il faut hein. le mettre en place. Voilà, et aujourd'hui il y a pas mal de marques qui euh, commencent à mettre en place des opérations, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, euh, mais en fait en creusant un peu le point on se rend compte que côté grand groupe, côté marque grand groupe, ben, en fait c'est jamais des projets qui ont été en, en front et qui ont toujours été via... Euh, voilà, des, des, des entités ou des choses un peu détournées pour pouvoir lancer des petits POCs et tester quelque chose. Parce qu'effectivement, le groupe dans sa globalité ne veut pas, ce qui peut s'entendre, prendre de risques à mettre les deux pieds dedans et communiquer fort dessus. Certains l'ont fait, mais pas tous. Et donc en fait, on se rend compte que voilà, c'est, des, c'est des side project POC de, de budget en local ou ailleurs qui permettent d'aboutir sur des des premiers atterrissages et qui ensuite débloquent d'autres projets etc. etc.
0: Ouais, euh, ok. Bon Si je comprends bien, c'est le début de de potentiellement euh, plus d'investissements de la part des grands groupes et même peut-être des plus petites marques. Euh, Et je pense aussi, corrige-moi si je me trompe, mais Shift intervient beaucoup dans euh, donner du sens à toutes ces actions et euh, justement faire comprendre à vos prospects, à vos clients Ouais. Euh, comment le mettre en place de manière euh, cohérente et pertinente
1: bah, C'est ça parce qu'en fait euh, on se rend compte que en fait, dans l'écosystème Web3, on retrouve tout l'écosystème Web2 euh, mais sur du Web3. Euh, je m'explique, il y a euh, des agences créatives dédiées Web3, il y a euh, des agences tech qui exploitent la technologie Web3, il y a des agences tout court, il y a euh, donc des techs, des agences, des annonceurs euh, et des marques dédiées Web3. Donc en fait on retrouve tout le même écosystème que sur Web2 mais sur le Web3. Le, alors, c'est très bien, il y a des techs qui avancent dans le développement, etc. Euh, mais il faut des agences qui soient capables d'interpréter et de, on va dire, processer et mettre en place des technologies Web3 en regard des expectations et des objectifs de grands groupes. Euh, parce que, quand on dit, toi, il, y a une grosse, il y a une tendance de fond depuis plusieurs mois/années euh, slash année, qui est le loyalty Web3. Ouais. Tout le monde en parle, tout ouais. le monde te dit bah « voilà, grâce au Web3, tu vas pouvoir construire une communauté, etc. Euh, » Interagir un peu, un, un petit peu ce que je disais avant sur l'interaction de la communauté, etc. Euh, donc ça, effectivement, encore une fois, moi j'ai pas mal de tech partners, etc. qui me parlent de ça et, et moi je suis convaincu et moi j'essaie de le proposer effectivement aux marques aussi. Euh, mais il faut raccrocher les wagons. Quand on a une marque qui aujourd'hui n'a même pas de CRM et n'a même pas de communauté sur des réseaux sociaux, quand on arrive et qu'on va leur dire « les gars, on a un super, super outil une super façon de faire une communauté Web3 », les gars, on n'est même pas sur le Web2, vous nous proposez déjà le Web3. Ouais. En fait, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de ressources, on n'a pas de temps, on n'a pas de budget, on n'a rien là-dessus. Quoi. Donc, euh, il faut amorcer le truc ouais. doucement. Euh, Ça voilà. demande aussi une
0: structuration euh, directement en interne chez le client Exactement. avant de voir Une compréhension, ouais. une
1: adoption. Il faut bien qu'ils, aussi, qu'ils comprennent les bénéfices de la chose parce que euh, voilà, il faut qu'ils, faut qu'ils y trouvent un intérêt. Parce qu'on mmh. construit une communauté Web3 pour construire une communauté Web3. Euh, ok, oui. so why euh, Et même quand euh, après on leur dit ouais mais ça leur permet de leur donner des trucs exclusifs. Oui, tes conso, mais toi en tant que marque, qu'est-ce que tu en tires de ça quoi et, euh, et donc c'est là où il y a tout un travail de, euh, voilà, de compréhension, de, de matching avec les, les objectifs des, des clients.
0: Ok, très clair. Et euh, si on prend un petit peu de hauteur euh, maintenant, euh, selon toi, comment la technologie, euh, elle peut impacter les stratégies de marque que ce soit à la fois dans l'acquisition, mais aussi dans la fidélisation, et, euh, et finalement, quels qu'elles pourraient être les, 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 les plus grands challenges de demain pour justement ces, ces marques, que ce soit des grands groupes ou potentiellement des, des, des plus petites marques.
1: On a quand même qu'il y a pas mal de marques, alors surtout des grands groupes pour le moment, parce que c'est sans doute eux qui ont la capacité budgétaire mais aussi la maturité technique d'appréhender justement ces nouvelles technologies. Ça ne veut pas dire que c'est impossible pour les PME, mais que évidemment, comme toute innovation en général, ça commence par l'adoption des grands groupes qui permet aussi la démocratisation d'ailleurs du Web3 euh, auprès du grand public. Et ça d'ailleurs, on, on a des cas spécifiques dessus. Euh, donc voilà, donc ça commence principalement par les grands groupes. Dans les grands groupes, on peut citer, alors sur la partie CRM, euh, si je commence par la fin, euh, on a Starbucks et Lacoste, qui sont deux exemples euh, qui euh, marchent très fort. D'accord. Euh, Starbucks, ils ont fait toute une gamification. Alors, ils ont été très malins et un peu plus matures. Donc, d'ailleurs, j'aurais dû commencer par la cause. Mais Starbucks, ils ont, été, euh, ils ont réfléchi pendant un bon moment. Donc, je pense qu'il y a eu une grosse phase de workshop. On n'a pas collaboré avec eux, mais en tout cas, c'est ce qu'on pressent. Ouais. Parce qu'ils avaient communiqué en amont, puis euh, ça a mis un an et quelques à, à sortir. Et aujourd'hui, ils ont fait toute une gamification autour de euh, l'ADN de Starbucks, mais aussi leur social purpose. Donc, en fait, ils ont réussi à euh, créer parce qu'ils ont déjà un programme de fidélité euh, qui est très efficace chez Starbucks donc là-dessus ouais, ils n'ont il co- voilà, euh, pas ouais. besoin de refaire une couche dessus par contre là où ils avaient une problématique c'est comment j'arrive à faire valoir ma brand values et mon social purpose euh, auprès de mes consommateurs et là ils ont été assez forts parce qu'ils ont fait un une espèce de programme de fidélité qui est en parallèle mais qui finit par relier leur programme de CRM actuel euh, où ils ont créé euh, des stamps euh, donc des timbres euh, avec une gamification qui permet de faire de l'éducation auprès de leurs consommateurs. Tu te connectes sur une plateforme, tu veux obtenir ton stamp qui est un NFT, hein, mais qu'ils appellent pas NFT, qu'ils appellent stamp. D'ailleurs, c'est la tendance aussi, c'est qu'on parle plus de Web3, de NFT euh, pour le grand public. Euh, ça c'est plutôt la tech ouais. derrière, comme aujourd'hui tu dis pas euh, je vais sur un html css, tu dis oui. je vais sur un site internet. Pas dans le but de vulgariser complètement, pour le grand public. Exactement, et de rendre euh, accessible au plus grand nombre. Et donc ils ont fait tout un process où euh, tu as euh, une phase gamifiée, où tu regardes des vidéos, qui te montrent comment les grains de café sont lavés, euh, au Costa Rica d'ailleurs, petit type parce qu'on l'a fait c'est au Costa Rica okay. et, euh, et il te pose une question, si tu as bon tu passes à, la, à l'étape d'après et tout ça est effectivement processé via la blockchain pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude et à la fin tu obtiens ton NFT, euh, ton stamp qui te donne euh, voilà, des, des rewards particuliers euh, sur, euh, sur la marque tu as même des actions physiques, donc ce qui est intéressant aussi avec le Web3 c'est la partie omnicanal. Ouais. encore une fois on en parle depuis des plombes euh, de l'omnicanalité donc c'est une tendance de fond mm. euh, on veut toujours le faire mais euh, ça n'a jamais été simple parce que euh, cookie, diversi, euh, digital, physique compliqué euh, email qui est de réconciliation mais qui ne marche euh, pas à 100% mm. et puis GDPR qui est rentré en place euh, bon bah là ça, ouais. Ouais, voilà,
0: c'est encore plus difficile grosse barrière finalement
1: complètement et puis l'utilisateur qui veut de moins en moins donner euh, sa data donc résultat on a une nouvelle solution qui rend l'expérience omnicanal parce qu'avec ce NFT je peux me rendre dans un Starbucks je peux mm-hmm. commander mon café d'ailleurs il faut que je le fasse si je veux débloquer la, la step d'après donc ouais. c'est ça qui est malin aussi il faut que oui. et du cross-sell là dessus ouais. et puis bah je montre mon NFT mon NFT est scannable donc en fait ça m'évite de sortir un QR code ou avoir un boom que j'ai reçu par mail mais que j'ai perdu ou... bref tout, tout un tas de complexité ouais. c'est complètement automatisé j'ai mon NFT je le montre en point de vente il est scannable il le scanne parce qu'il y a les le staff en boutique qui a l'application pour le scanner et euh, paf, je, je collecte mes points et donc j'ai une expérience qui est digitale, qui est physique qui est reliée euh, grâce à mon NFT qui est, alors dans le cas de Starbucks, je n'ai pas creusé plus que ça mais je ne crois pas qu'il y ait de données personnelles données mais éventuellement on peut rajouter de la donnée personnelle ou ne pas le faire on peut avoir simplement la personne qui détient le NFT sans avoir ces informations personnelles et donc être RGPD plus que compliant pour le coup ouais. euh, et ce qui intéresse Starbucks, c'est en fait et ce qui intéresse les marques d'ailleurs parce que on, il y a eu la tendance des personas, des tribes, de la data, il faut faire des profils data et tout. Je ne veux pas casser le game, ça existera toujours. Mais en parallèle de ça, in fine, ce qu'on veut pour une marque, c'est d'adresser le consommateur au bon moment, au bon endroit, avec le bon produit. C'est, oui, c'est la finalité. Toujours, ouais. Donc je finalement, sais. si j'ai le NFT, parce que j'ai fait un parcours particulier, je suis identifié, mais qu'on ne sache pas si je suis un homme, une femme, que je sois vieux, jeune, gros, mince, ce qu'on veut, En fait, qu'on m'adresse parce que j'ai eu un, un intérêt et des interactions spécifiques avec la marque, bah finalement c'est peut-être le, le, le nouveau marketing de demain donc euh, bon voilà. en tout cas Starbucks l'a fait ça fonctionne là c'est concret, après on a aussi un cas qui est beaucoup plus euh, alors, qui est beaucoup moins marketing pour le coup qui est plus supply chain mais euh, il y a euh, voilà, des marques, alors je sais pas si j'ai, j'ai le droit de la citer donc je la citerai pas dans le doute mais des marques de luxe qui euh, voilà, ont euh, des produits qui sont pas partie du catalogue de produits de base, c'est-à-dire que quand as une marque de luxe ou n'importe quelle marque d'ailleurs, t'as un catalogue produit, et puis t'as des produits qui ont vocation à être en merchandising donc dans tes boutiques, ouais. ou à être donnés à des influenceuses, ou à être donnés à des journalistes euh, dans le cas de, je sais pas, de lancement de produit, etc. Et ça, c'est des produits qui sont pas dans le catalogue, et en fait, évidemment, c'est les produits qui, dispara- qui disparaissent très régulièrement parce que bon, bah, ils savent que en tout cas certaines personnes sont bien au courant que c'est ils font pas partie du catalogue, ouais, et donc ils ont une perte estimée à plus d'un million par an D'accord. de ces produits. Donc là, il y a un alors 1 million par rapport au business du groupe c'est pas astronomique mais ça, ça fait toujours chier. Non oui, mais hein. c'est,
0: toujours, c'est toujours ça. C'est toujours et... ça
1: et donc là du coup il y a, euh, on travaille avec un partenaire là dessus qui a inventé euh, de la supply chain blockchain. Donc en fait c'est de la, du transfert de responsabilité, c'est à dire qu'à partir du moment où le produit qui n'est pas dans le catalogue officiel sort de l'usine, il est stampé avec un NFT qui le suit et à chaque fois que quelqu'un le prend il prend le NFT via une interface mobile traditionnelle et à chaque fois qu'il donne le produit à quelqu'un d'autre il transfère le NFT dans une application similaire à l'autre personne et comme ça on vérifie la chaîne de valeur puis ça responsabilise la personne qui l'a mmh. mais ça va de la personne du store qui l'envoie au coursier le coursier récupère le NFT et le produit physique et quand il le redistribue à un autre store parce qu'il des fois, il se l'envoie à un interstore okay. et bien du coup il a la responsabilité de ce produit on est sûr qu'il perd pas que le produit n'est pas perdu parce que combien même donc, on se rend compte que le produit n'existe plus. Il bah, y a juste à remonter sur qui a été le dernier qui a eu euh, le produit en main, et bah, c'est lui le responsable.
0: Oui, bien sûr, il y a une euh, certaine traçabilité aussi. Exactement. Qui permet de... Et, et ça, la blockchain, ça t'évite
1: euh, les fraudes parce que voilà, on sait très bien que ce genre de solution euh, peut être déployée digitalement, mais il ouais. y a toujours des petits malins qui arrivent à faire des petites choses sympas. Quoi. Donc, ouais. Là, au moins, euh, ça certifie euh, l'antifraude euh, de la technologie. Et un dernier cas. Euh, <rire> sur le, le Web3, ce qui est aussi une tendance de fond, c'est sur le Digital Product Passport qui est une euh, législation européenne qui a été initiée euh, il y a quelques années pour ne pas dire de bêtises euh, et qui euh, alors, n'oblige pas, mais conseille fortement les marques à fournir de la transparence sur le manufacturing de produits et pour certifier euh, la provenance et la manufacture du produit il euh, y a la possibilité de créer un écosystème euh, une interface on va dire mobile et un, un écosystème de marque, mais qui est soutenu par la blockchain derrière pour certifier la provenance du produit mais aussi suivre ce produit donc c'est un on peut aussi l'appeler digital twin donc c'est un jumeau digital de ce produit physique qui va te suivre enfin qui va suivre en tout cas le produit tout au long de sa vie et donc sur la même sur la même correspondance de ce que j'ai dit avant c'est à dire qu'il y a le transfert c'est à dire que si moi j'ai un produit euh, un, une montre à 5000 balles, que je la vends à quelqu'un en particulier, bah je te transfère le NFT qui authentifie, garantit euh, le produit, mais qui aussi lui donne, pourquoi pas, des services additionnels, okay. qui peuvent être de l'assurance additionnelle, directement via mon app, ouais. je peux souscrire, qui donne aussi euh, accès à si jamais je perds le produit, comme la carte bancaire aujourd'hui, sur les, sur les cartes bancaires euh, plutôt... Euh, moderne, euh, bah tu peux, as le système de lost and found, donc euh, bah, je, on m'a volé le produit, euh, clac, je le déclare volé, ouais. donc c'est à dire que tous les wholesalers et toutes les marques sont au courant que ce produit est volé, euh, et puis bah il se trouve qu'en fait c'est ma cousine qui me l'a, qui me l'a pris en loose D, donc du coup hop, je peux le, re, tu vois, je peux le redéclarer, en fait non il est pas volé, c'est évidemment qu'il est, bref voilà, il y, y a plein donc, de services comme en fait, ça, ouais. voilà, de l'extra services qui peut être mis en place grâce à la blockchain qui permet encore une fois d'authentifier certifier les produits alors évidemment ce cas d'usage là concerne principalement des produits alors déjà pas de consommation parce qu'il faut que le produit dure dans bon le temps bien sûr et qu'il ait une certaine valeur parce oui. que c'est vrai que pour quelque chose à 10 euros je suis pas sûr qu'on veut avoir un digital twin mais voilà pour, des, oui. pour tout ce qui est luxe sacs, montres etc ça fait sens et je pense que dans dix ans ça fera euh, ce sera une évidence d'avoir euh, son, euh, pan, euh, le pan digital d'un produit physique et donc de pouvoir interagir avec la marque aussi
0: à travers un scope euh, digital. Ouais, ça va toujours, euh, je pense, des, des touch points entre la marque et le consommateur final. Ouais. Et euh, finalement, euh, ça permet aussi, je pense, euh, de donner encore plus de valeur au produit, dans le sens où on va lui donner, on va, lui, on va le faire prendre vie avec euh, une certaine histoire, euh, depuis sa construction jusqu'à potentiellement différentes personnes qui ont été propriétaires et euh, ça peut aussi rajouter de la, de la valeur et, et une histoire, un storytelling au produit qui voilà, peut aussi être bénéfique pour la marque auprès des consommateurs finaux.
1: Ah bah c'est clair, euh, ça le suit tout au, son, tout au long de sa vie en fait, euh, mmh. c'est à dire que de la manufacturing jusqu'à euh, son cycle de vie, jusqu'à sa mort entre guillemets, jusqu'au recyclage. Ouais. Euh, c'est à dire que dans le cycle de vie, si j'ai changé un maillon de ma montre ou si euh, j'ai changé une sangle de mon sac, euh, voire même mes chaussures, j'ai changé le talon ou je ne sais quoi. Bah, ça, ça peut être inscrit dans la blockchain grâce euh, aux wholesalers et aux, aux différentes boutiques qui peuvent l'inscrire dans le, dans le NFT, parce qu'il y a les NFT dynamiques qui permettent de le faire. D'accord. Et puis, euh, donc du coup, la personne qui le prend en, en seconde main euh, a l'historique de ce qui a été fait, donc typiquement pour les voitures, ça c'est, c'est un cas évidemment très simple aussi, mais... Pour les sacs et les montres, c'est aussi son intérêt. Et puis effectivement, quand on veut bah, que le produit est vraiment trop usé et qu'on veut s'en séparer, bah, on peut aussi avoir des informations complémentaires sur où est-ce qu'il faut que je le rende, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Donc ça l'accompagne vraiment dans toute sa vie. Et effectivement, pour la marque, ça permet de garder le contact avec le propriétaire du sac, ce qui est différent. Du, l'acheteur du sac, parce oui. que tu peux être acheteur neuf, mais tu l'as revendu six fois, enfin il a été revendu six fois. Tu n'as peut-être il
0: plus a... autant de goût pour la marque au final parce ça que arrive. tes goûts ont changé, parce que tu as évolué. Exactement. Et... Ouais.
1: et toi, en tant que marque, ce qui t'intéresse, c'est d'adresser le détenteur de ce produit-là à l'instant T, et ouais. ça, grâce à, encore une fois à la blockchain et au NFT c'est possible de le faire de façon sécurisée, sans qu'il y ait de fraude, etc.
0: Donc, euh, D'où toucher euh, les clients finaux au bon moment. Exactement, Justement. Ouais. Et si je rebondis euh, sur les cas de Starbucks et Lacoste, euh, est-ce que tu penses aussi que le fait de mettre tout ça en place, ça permet au consommateur final de se sentir privilégié aux yeux de la marque et donc du coup de maximiser euh, sa, sa fidélisation euh, euh, au final euh,
1: Complètement, alors sur des, évidemment encore une fois on ne va pas toucher euh, tous les détenteurs de Lacoste, ou, euh, voilà, c'est sur. Euh... Tout le monde n'a pas forcément envie d'être engagé avec toutes les marques qu'il porte, ça mm. c'est clair. Par contre, il euh, y a des gens qui souhaitent être engagés avec une marque et je vais même te dire, il y a peut-être des gens qui ne sont pas acheteurs de la marque parce que peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter euh, les produits de la marque mais mm. qui sont pourtant très engagés mm. avec la marque en elle-même, ouais. euh, notamment je pense aux marques cosmétiques avec qui on collabore beaucoup, euh, bah, typiquement elles ont euh, voilà, des valeurs euh, mais qui ne sont pas toujours euh, voilà, euh, appréhendées par les, mm. par les clients parce que les clients ouais. ils voient le côté produit etc. Et d'ailleurs, on n'a pas vocation à adresser tous les clients non plus parce qu'il y a les clients qui, voilà, qui veulent juste le produit, etc. Mais peut-être qu'en titillant un petit peu certains consommateurs avec euh, voilà, certaines valeurs, etc. On peut euh, voilà, peut-être les inclure dans une espèce de, de, de communauté panel euh, voilà, qu'on peut leverager, qu'on peut exploiter, qu'on peut faire interagir, faire participer et qui a tout intérêt à être utilisé par la marque parce que dans un temps euh, sur un volet indirect, ça leur permet d'avoir des retours et au lieu de payer des études, etc. Ils peuvent tester des choses, des produits, des noms, des photos de profil, des choses très simples, des choses plus élaborées auprès d'un panel de gens qui sont hyper engagés. Ouais. Et donc ils vont avoir un feedback très, très 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 rapide et donc ça leur permet d'exploiter ça. Et puis sur un volet plus direct, par la suite, de vendre carrément des exclusivités à ces gens-là et donc du coup d'en
0: générer un chiffre d'affaires spécifique. Ouais, ok, très clair. Après avoir abordé toutes ces différentes problématiques et les solutions que tu proposes via ton entreprise Shift, est-ce que tu peux maintenant nous parler de tes principaux défis auxquels tu fais face en tant que chef d'entreprise en 2023 et particulièrement dans le domaine du Web3, de la stratégie de marque, mais aussi de la fidélisation client
1: Bah écoute, en 2023, il y a quand même pas mal d'avantages, surtout post-Covid, finalement, si je prends un peu de hauteur sur le sujet. euh, On a quand même cette capacité aujourd'hui d'avoir la visio et la distance, ce qui, euh, sans ça, je pense, n'aurait jamais permis euh, le développement de Shift, euh, venant d'un pays étranger, donc de, de France, pour m'installer en Suisse. Euh, tous les premiers meetings, je les fais en visio. Mmh. Aujourd'hui, j'ai des clients qui sont basés à New York, que je jamais vus dans la vraie vie. Et pourtant, on bosse ensemble depuis deux ans. Donc euh, voilà, sans, euh, sans cette ère post-Covid, on a tendance à oublier parce que on a une capacité d'adaptation, euh, l'humain une capacité d'adaptation qui est ouais, très folle. Ouais. Ouais, ouais. Franchement très très balèze. Euh, mais en fait, euh, il y a ne serait-ce que euh, euh, 3-4 ans, il euh, n'y avait pas de visio. Euh, j'en mmh. parlais d'ailleurs avec une cliente euh, l'autre jour, mais on...
0: et C'est inconcevable, finalement. maintenant. Ouais, exactement. Tous les et jours, on nous remonte une fois euh, complètement. un outil de communication. Exactement. Et... Ouais.
1: Alors qu'avant, on oublie, mais euh, tous les rendez-vous étaient physiques. Euh, moi, j'ai des, j'ai des gens dans l'équipe qui sont jeunes euh, et qui ont fait leur premier rendez-vous euh, après deux ou trois ans de... de... Collaboration. Ils ont fait leur premier rendez-vous client euh, là il y, a, il y a quelques mois. Donc c'est et du coup ils me disent voilà ouais, c'est la première fois que je vois euh, un client et tout pour de vrai et c'est vrai que toi quand tu as connu l'ère euh, pré-covid et tout euh, c'est c'est, c'est fou. Mais euh, non aujourd'hui euh, donc je pense qu'en 2023 c'est encore plus accessible d'ouvrir une société. Je parle vraiment d'accessibilité. Je veux vraiment jamais dire le mot facile parce que rien n'est facile en fait, euh, vraiment rien n'est facile, euh, c'est juste que ça rend plus accessible à un marché qui est assez spécifique, hein, la Suisse, Trois langues, 9 millions d'habitants, euh, dont une grosse partie de Suisse alémanique, pour l'instant on est concentré à Genève sur la Suisse romande, okay. euh, et puis voilà, puis ça prend le temps, euh, en Suisse c'est pas, c'est pas un mythe, effectivement les clients ont besoin de confiance, ont besoin de, 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 de se connaître, donc, euh, oui, donc puis ouais. la
0: culture est différente, donc c'est aussi euh, culture et une de travail. Ouais,
1: exactement. Alors moi j'ai pas mal de chance parce qu'on a, on a toujours des clients des grands groupes internationaux donc finalement je retrouve un peu cette typologie là en Suisse, ce qui me permet de, ouais. de récupérer euh, et de, de retrouver mes petits, on va dire, dans les, dans les discussions que j'ai avec, euh, avec les clients. Euh, Donc voilà c'est un avantage, après les boîtes suisses au Suisse, pour honnête, j'en ai aucune aujourd'hui et c'est vrai que je suis en contact avec beaucoup de de gens mais voilà ça prend le temps autant Euh, et particulièrement euh, pour répondre à ta question sur la partie boîte 3, euh, je pense que euh, les grands groupes internationaux sont ouverts à ce genre de discussion parce qu'encore une fois ils ont euh, comme on l'a dit un degré de maturité euh, assez assez élevé et donc l'idée c'est d'aller chercher euh, la cerise sur le gâteau je dirais presque pour aller, euh, aller au-delà mm. euh, après pour euh, des euh, PME que ce soit de la petite à la plus grande je pense qu'il faut déjà faire les basico-basiques du digital hein, euh, avoir euh, un site euh, ouais. avoir des réseaux sociaux comme on disait tout à l'heure commencer voilà. par le début et, commencer par le début, ouais. euh, et si tu as euh, voilà, euh, une appétence particulière pour le web 3 why not mais euh, euh, en vrai c'est accessible dans le sens où c'est pas euh, cher euh, mais, euh, mais bon, voilà, ça nécessite quand même une maturité des équipes euh, et d'avoir des équipes oui. déjà très bien constituées
0: pour se lancer là-dedans. Puis encore une fois, il faut que ça fasse sens aussi pour la marque. Complètement. Euh, et que ça soit pertinent, ça sert à rien de le faire pour le faire.
1: Ouais, quand tu as des millions de consommateurs et que tu es présent dans le monde, ça fait sens. Euh, quand tu es présent dans un pays et que tu n'as pas encore des millions de consommateurs, ouais. euh, ce qui est le cas d'ailleurs de à mon avis, 90% des, euh, des sociétés, euh, bon, il faut, euh, voilà, faut déjà commencer par le début. Il y a peut-être euh, voilà, des petites choses euh, simples à mettre en place euh, voilà, qui peuvent être intéressantes. Typiquement, si on, fait, euh, si on a des clients plutôt luxe, parce que vu qu'on est en Suisse, on est plutôt sur des clients euh, assez, assez, assez luxe, pourquoi pas créer voilà, une espèce de vieille B-Club avec des NFT de façon très simple mm-hmm. et donc de proposer quelque chose d'assez design, d'assez interactif. Voilà. Euh, mais euh, il voilà, faut, faut déjà faire les basiques. Euh, voilà. donc, on est principalement sur euh, des grands groupes internationaux et le développement en tout cas de chiffres passe par là, sur une double casquette, donc marché suisse, grand groupes internationaux, mais aussi grand groupes internationaux en dehors de la Suisse, donc ouais. à Paris, à New York. Et notamment sur le
0: marché asiatique potentiellement, sur lequel le groupe euh, c'est ça. Se, se positionne. Exactement. Alors pour l'instant, on
1: est plutôt à sens unique, c'est-à-dire que c'est plutôt les groupes européens qu'on bascule sur la Chine, mais euh, justement, on est ouvert il n'y a pas longtemps une antenne pour aider les groupes chinois à s'implanter en Europe. Euh, et c'est assez drôle d'ailleurs parce que ce n'est pas du tout les, les mêmes écosystèmes. En Chine, alors je parle de la Chine parce que c'est la majorité de, de l'Asie, mais ouais. euh, en Chine, tout est centralisé sur quelques gros acteurs. Euh, alors qu'en Europe, même si on a les GAFAM, mine de rien, il y a quand même une pluralité d'acteurs euh, qui fait que c'est quand même assez différent. Donc c'est toujours très intéressant de discuter dans un sens comme de l'autre d'ailleurs sur ces, sur ces sujets
0: Ok, d'accord. Merci, Vati. Ben. Si on rentre maintenant un petit peu plus dans le détail, notamment concernant les innovations technologiques, euh, lesquelles as-tu intégrées chez Shift euh, pour émerger dans le domaine dans lequel tu évolues alors Complètement, parce que donc là
1: je parlais de cas euh, marché, nous on a quand même des cas depuis euh, presque deux ans. Euh, on a euh, notamment euh, eu la chance de faire pour un de nos euh, bons clients, euh, Pouch euh, de faire un ATM NFT. Alors, dit comme ça, effectivement, ça paraît euh, rustique. En fait, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on travaille avec les équipes euh, travel retail euh, de de cette marque-là, enfin du groupe en tout cas, pour justement une marque spécifique. Et euh, ils avaient la problématique de comment animer euh, leurs espaces travel retail. Tu sais, dans les travel retail, c'est dans les aéroports. T'as toutes les marques qui sont toujours présentes au duty fruit, avec
0: les pop-up stores, etc. Voilà, avec pop-up, ouais. etc. Ouais. Et en fait c'est un peu la,
1: la compétition et la guerre entre eux, chacune des marques pour euh, voilà, pour général plus de volume de vente, etc. Ouais. Et donc tout l'enjeu c'était d'animer euh, cet espace-là, sachant que tu es sur des euh, voyageurs qui ont un temps assez restreint, Bien euh, sûr. et donc, euh, voilà. Y, et puis en plus de ça ils viennent au euh, duty fruit pour être très transparent euh, par rapport au prix, parce oui, que, bah, faire veux, pour faire vous. des bonnes affaires. Ouais. Donc l'idée c'était de dire, euh, ok les bonnes affaires c'est sympa, mais pour se démarquer de la, de la compétition, on voudrait animer nos points de vente. Et donc du coup on a réfléchi avec la marque pour euh, construire une animation on va dire différenciante des, des, des autres, avec ce fameux ATM NFT, donc en fait qui a un, un totem physique en bois, imifugé effectivement pour des, du respect aussi euh, par rapport à l'aéroport,
0: parce qu'il ne faut pas que ça ne fasse du
1: feu, etc. Donc on a un totem en bois, on a une tablette digitale, et sur cette tablette digitale avec tout un... un écosystème qu'on a construit autour parce que comme on l'a dit précédemment c'est pas que du Web3, c'est tout ce que tu fais autour, donc on l'a appelé la Beauty Travel Capsule euh, pour la marque Carolina Herrera et euh, pendant euh deux mois, euh, dans deux aéroports différents, celui de Madrid et de Rio, okay. euh, on a fait cette opération pendant un mois chacun, dans lequel on a formé euh, les BAs, qui sont les business assistants sur place, ouais, les per- le personnel ouais. qui assiste les personnes, euh, les consommateurs sur place, et puis euh, on a fait tout un toute une activation, on va dire, encore une fois omnicanal, dans le sens où on avait une langue page beige on avait une belle vidéo de présentation sur les écrans euh, voilà, pour présenter justement ce nouveau NFT. Ce NFT a été euh, euh, designé par des designers euh, au UK qui sont assez connus, qui s'appellent Boroboros, euh, qui, euh, euh, qui ont été cités dans un épisode Netflix, euh, qui ont été vus dans Forbes et dans pas mal de... de, de voilà, de magazines assez reconnus, euh, comme designeuse mais aussi qui a des valeurs euh, personnelles autour du female empowerment, euh, de promouvoir l'entrepreneuriat euh, des femmes, etc. Et il se trouve que ça matchait avec les valeurs de la marque Carolina Herrera, parce que Carolina Herrera, pour la petite histoire, parce que je suis sûr que tu le connais par cœur, mais je te le dis quand même, Carolina Herrera, c'est une dame qui a créé la marque Carolina Herrera, qui est partie de rien, qui a tout monté, et qui aujourd'hui est une marque la plus vendue en au Latam, aux US, c'est une des fragrances les plus vendues aussi. Voilà, c'est quelqu'un de successful et qui a été une femme, et surtout dans les années où elle a évolué, c'était vraiment difficile. Et donc, du coup, on voulait euh, faire correspondre les valeurs de la marque, animer in-store les consommateurs, et l'objectif derrière c'était aussi de commencer à créer une première communauté autour de concepts, euh, de valeurs, de euh, voilà, de, de. de femmes entrepreneurs etc donc on a fait cette
0: et là on retombe sur le fait de donner du sens justement à toutes ces ces activations euh, au-delà de la partie technologique exactement
1: et donc toute la partie NFT finalement était presque oubliée parce qu'on a réussi à craquer une technologie euh, via un partenaire euh, qui nous a bien aidé là-dessus de non costed wallet donc c'est le fait de créer des wallets un peu sur sur demande en un clic, D'accord. donc c'est pas tu crées tout Metamask, il te faut une phrase de truc, il euh, faut que tu te crées un compte, euh, t'as un ici enfin bref euh, t'as déjà perdu tout le monde. Là l'idée c'était en fait tu vas au Totem, tu vas sur la tablette, l'expérience dure euh, 2 minutes 30, t'appuies, euh, tu remplis ton numéro de téléphone, tu remplis ton mail, tu reçois un texto avec un lien, tu cliques sur le lien et t'as euh, ton NFT, ton wallet directement créé en web app D'accord. et si tu veux tu peux télécharger l'application mobile euh, du partenaire dans lequel tu vois euh, ton NFT et tu peux le retrouver à tout moment et en fait ton numéro de téléphone c'est ton identifiant on va dire D'accord. donc on te demande jamais ton nom, ton prénom etc on te demande juste ton numéro de téléphone okay. là on avait rajouté le mail en plus oui. euh, et l'idée effectivement voilà, c'était de créer une communauté autour de ça de distribuer des NFT qui ont été faits donc, par des designers spécifiques et en fait ce NFT qui est distribué gratuitement pour essayer d'emmagasiner le plus grand nombre de personnes ouais. dans... Et de les inclure dans le projet, euh, a accès à une conférence exclusive qui est tenue par Ouroboros justement, donc par les deux okay. designeuses qui sont euh, euh, voilà, assez, euh, assez exceptionnels sur notamment euh, cette partie tech. Donc c'est vrai que ça avait une double casquette un peu travel retail et un peu tech mais encore une fois tout ça était dans un prisme d'opération 360 avec une campagne d'influenceuses. Euh, une campagne Pay Media aussi. Ouais. Euh, en amont, l'opération sur place euh, qui a euh, hyper bien marché. Et, euh, et par la suite, dans la continuité de cette opération, c'est pas juste une opération one shot, c'est la conférence derrière. Et après, réfléchir à comment on peut les cette ouais. petite revelation. Entretenir toujours le contact entretenir, avec ces ouais. personnes-là qui ont téléchargé. La... Et ça peut être par exemple de la gamification. À chaque fois que quelqu'un qui a ce NFT se rend dans un aéroport et qu'il y a l'opération ils peuvent scanner un QR ouais. code et hop, choper un badge. Mmh. Et plus tu as le badge, plus tu débloques un accès spécifique. on peut réfléchir à plein de choses autour de ça mais il faut que ce soit simple, il faut que ce soit clair pour le consommateur comme pour la marque Euh, et nous notre job c'est vraiment de veiller à ce que nous on on met les mains un peu dedans et on, on travaille beaucoup mais derrière pour que la marque ait une opération vraiment très très simple euh, et que les consommateurs soient aussi euh, impliqués de manière euh, fluide et que même Madame Michu puisse euh, choper son NFT ouais, avec un smartphone euh, et donc euh, démocratiser l'usage.
0: Et tu confirmes qu'il n'y a pas de notion de série limitée euh, pour le non. téléchargement de ces NFT Parce que, que le but, c'est, c'est d'avoir, le d'avoir un maximum ouais, de personnes. De personnes.
1: Oui. Donc c'était vraiment, euh, on l'avait fait de façon euh, voilà, volumineuse. Il ouais. n'y a pas de série limitée. Par contre, par la suite, c'est ça qui peut être intéressant, c'est qu'on peut très bien euh, ouais créer une espèce de gamification dans lequel as une série limitée qui te donne accès à des exclusivités, etc. Mais le, le début de l'histoire, mais d'ailleurs comme partout, même sur les réseaux sociaux plus traditionnels, c'est d'essayer d'avoir un maximum de personnes sur tes comptes, pour, ou en tout cas d'avoir un début de base pour commencer à travailler quelque chose. Donc si tu le vends dès le début, c'est un peu compliqué. Oui, euh, Voilà, donc l'idée c'était d'avoir déjà cette première communauté, qu'on puisse ensuite capitaliser et l'exploiter. Et de cas. donner,
0: gratuitement aux consommateurs pour justement arriver à, à le toucher euh, de manière la plus euh, simple et efficace possible.
1: Exactement. Donc c'est, c'était exactement ce, ce concept-là. Euh, ensuite, on a euh, sur un sujet un peu parallèle, et si justement je reviens un tout petit peu sur la métaverse, alors là pour le coup je rebascule un peu dans le Web2, parce que finalement c'était de la, pour l'instant il n'y avait pas de NFT euh, dans cette opération-là, mais pour aussi notre marque de luxe, on a fait euh, un, un virtuel... Euh, L'espèce de, de ce que nous, nous, nous on l'appelle la mini donc c'est une metaverse propre à la marque, donc France Cash, donc qui n'exploite pas des centrales, ou sandbox, etc. Et euh, dans lequel euh, on crée une expérience de marque, euh, un petit peu autour du produit, mais surtout autour des valeurs de la marque, donc avec l'histoire de la marque, mmh. avec, mais de manière interactive, 3D, ce qui rend euh, la digestion, je vais dire, du, du consommateur beaucoup plus euh, simple et fluide, parce que lire, regarder des vidéos qui durent euh, très longtemps ou lire des gros textes ou avoir des grosses images, ouais. C'est pas très engageant et c'est pas très sexy pour le consommateur. Par contre, d'avoir euh, voilà, une expérience un peu plus euh, gamifiée et 3D dans laquelle on peut être assez libre de, de se balader, euh, bah, ça a des vertus et ça peut composer un paysage le, le paysage de demain d'ailleurs d'une marque avec. Euh, Le point de monde physique pour le côté vraiment business, le côté digital pour l'information produit, la comparaison, voire l'achat. Et puis un monde virtuel qui est plus sur l'expérience de marque, la connexion avec les valeurs de la marque et l'expérience du produit. Et donc en fait ce triptyque fait une marque et peut-être demain ce
0: sera l'avenir. C'est-à-dire que toutes les marques auront à la fois un écosystème virtuel, un écosystème digital et un écosystème physique. Toujours dans le but de créer un univers propre à la marque. Euh, qui lui permet de se différencier de la concurrence exactement et aussi de, voilà, de fidéliser et, et, euh, et toucher euh, ses consommateurs finaux je pense. Ouais c'est ça
1: parce que la compétition est mine de rien de plus en plus rude, déjà on est plus nombreux sur Terre, il y a de plus en plus de marques, il y a une fragmentation des usages et euh, en plus de ça avec une génération notamment la Gen Z, euh, mais ça a commencé déjà avec les Millennials, qui euh, switch euh, rapidement d'une marque à l'autre, qui est beaucoup moins fidèle à une marque euh, ce que a pu être la génération des boomers et ceux d'avant. Donc euh, l'ambition c'est d'essayer de, de, de capitaliser un maximum et de garder un maximum euh, les consommateurs euh, dans son écosystème de marque euh, sur différents volets, d'être assez complet en termes de services et d'expérience pour, euh, pour les garder parce que sinon ils switchent ailleurs et ils switchent pour euh, trois fois rien.
0: Non, c'est sûr que le consommateur est beaucoup plus euh, volatile qu'avant. Exactement. Euh, et je me permets de rebondir là-dessus. On a parlé beaucoup de différentes... Euh, technologies de VR, AR, intelligence artificielle, euh, j'aimerais bien avoir ton avis, euh, selon toi, laquelle de ces technologies a le plus d'avenir, sur le court terme ou le long terme, euh, justement dans euh, tout ce qui est la relation entre la marque et euh, ses clients
1: J'adore cette question parce que c'est... C'est assez intéressant. Euh, c'est même très intéressant. Je, 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 en fait, je ne suis pas sûr que ce soit une des technologies. Je pense que c'est l'alignement des planètes sur plusieurs technologies qui fait l'innovation dans sa globalité. OK. Je m'explique. Le, le smartphone... Déjà, le Apple, ce n'était pas les premiers à faire des smartphones, sauf qu'ils les ont lancés déjà avec une interface qui était bien meilleure en termes d'expérience. Mais en plus de ça, les premiers smartphones, les premiers Iphone qui n'étaient pas 3GS, qui étaient juste un Iphone ils n'ont pas cartonné dès le début ça a cartonné parce qu'ensuite il y a eu la connexion 3G, donc l'infrastructure des opérateurs qui a permis de donner Internet et de démocratiser Internet qui à travers un hardware physique permettait de, de, de rendre la, la chose accessible, puis il y a eu aussi tout le développement des applications mobiles et donc d'indépendants si je puis dire, de marques, par exemple Spotify etc. qui se développent autour de ça et donc en fait c'est pas, c'est pas une euh, technologie en particulier, ça va être l'alignement des planètes entre du software, du hardware et toute l'infrastructure autour et je pense que les trois, euh, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle avec le web 3 euh, vont s'impliquer les unes dans les autres et c'est pas l'une contre l'autre. Typiquement les métaverses aujourd'hui donc la réalité virtuelle si si je peux dire, euh, elle est assez euh, pour dire faible en expérience parce que je pense qu'elle n'est pas alimentée justement par suffisamment d'intelligence artificielle. Euh, si demain euh, tous les, euh, des personnes euh, réelles mais qui ont un avatar virtuel, mais qui est aussi des, on va dire des espèces de, des bots, on va dire euh, dans cet écosystème-là, mais qui sont intelligents, qui sont capables de te répondre, et qui sont capables d'interagir avec de l'intelligence artificielle, peut-être que là il y aura un intérêt plus global sur le métavers parce qu'il y aura vraiment de l'interaction et vraiment du monde en permanence. Parce que pour l'instant, les métavers, c'est vrai qu'ils sont un peu vides. Euh, si on se parle de métavers plutôt euh, grand public, ils sont ouais. un peu vides et euh, qui sont très intéressants à intégrer. Et, euh, et encore une fois, tout ça fait partie d'un tout. Parce que dans un monde où euh, on génère beaucoup de contenu via l'IA, le fait de certifier certains contenus ou certaines choses via justement de la blockchain et des NFT, voilà, peut faire euh, en parallèle euh, un monde équilibré entre ouais. la génération de contenu de l'AI et de la certification. Euh, certains assets ou de, certains, de certaines humanités avec la partie 3
0: Oui, encore une fois, le, je pense qu'un des challenges, c'est aussi de trouver le bon équilibre entre l'innovation et euh, toute cette partie, justement, certification. Et au final, ce qui rassure ouais. aussi à la fois les clients, mais à la fois les consommateurs. Et ce c'est qui bien. va permettre aussi de, qu'ils, qu'ils adoptent ces solutions-là euh, sur le, le moyen et long terme. Clairement. Bon, et Vadim pour finir, alors c'est quoi les, c'est quoi les next steps pour euh, ton entreprise Shift Eh ben écoute, euh, c'est une très bonne question, d'ailleurs je m'y penche actuellement
1: euh, en période un peu plus creuse parce que là quand on enregistre on est fin juillet. Euh, écoute, le développement euh, se fait donc sur deux axes, en, sur le marché euh, suisse euh, où on a des produits euh, qui sont plus orientés data, simple, on a un produit euh, de Retail Analytics euh, qui est assez intéressant qui permet justement d'avoir ton Google Analytics du monde réel in-store okay. et qui euh, marche assez bien parce que voilà, c'est assez concret, c'est assez simple justement euh, par rapport à d'autres inno, ouais. c'est assez simple à, à percevoir et donc, euh, donc ça c'est un axe de développement assez fort, le marché suisse évidemment et puis euh, on reste sur le marché international en développant, euh, en développant euh, par exemple, le, euh, un tout petit peu les US, Paris, euh, la France donc et... Euh, l'Irlande aussi où euh, je serai euh, la suite très court terme c'est que je fais une conférence euh, en à Dublin le 6 septembre je crois okay. euh, autour de justement de l'innovation du futur et donc bah, l'idée c'est, voilà, c'est de faire grandir les équipes faire grandir les clients et d'avancer ouais. euh, sur tous ces sujets d'innovation sont assez intéressants et qui nous permettent de croiser parfois certaines zinno entre elles. Euh, typiquement la, la solution de retail analytics, donc de mesure de data des visiteurs in-store, bah, on l'intègre maintenant dans nos ETM et petits, parce que du coup ça permet de, ouais, d'avoir des indicateurs encore plus euh, prédominants que ce qu'on a sur le digital. Donc euh, voilà, on intercroise un peu les choses, puis on est toujours ouvert euh, aux nouvelles techno. et par rapport à nos clients, si on identifie euh, voilà, une possibilité, euh, voilà, donc on n'a pas de chemin tout tracé parce qu'en plus dans l'innovation c'est assez compliqué ouais, mais en sûr. tout cas on s'amuse bien on s'amuse au quotidien. Quoi.
0: Et donc Ma question c'est euh, d'évoluer comme ça sur un marché euh, aussi euh, récent si je puis dire et surtout fast moving, euh, comment tu appréhendes cette, euh, cette évolution euh, rapide via tes offres Est-ce que tu repenses tes offres régulièrement Est-ce que tu les adaptes Est-ce que tu te forces à faire ça pour toujours rester euh, dans, voilà, dans l'actualité, dans les trends euh, sur ce marché et justement pouvoir voilà, te, te démarquer de la concurrence avec Chip.
1: Euh, ouais c'est une très bonne question, euh, qu'on ne m'avait jamais posée d'ailleurs, mais qui, ouais, qui est effectivement un bon point. Euh, c'est que oui on refait très régulièrement nos offres euh, par rapport euh, aux partenaires, alors on rencontre enfin, quand même beaucoup de partenaires différents. Euh, donc, chaque semaine, on a au moins un nouveau partenaire qu'on rencontre. Okay. Après, on en sélectionne peu, euh, pas par. Euh, mais tout simplement parce que déjà, on est une petite structure, donc mmh. on ne peut pas se permettre d'avoir 12 000 partenaires. Mmh. Mais en plus de ça, euh, il voilà, y, y en a certains qui se dégagent quand même et qui ont des solutions qui sont vraiment euh, intéressantes okay. et avec lesquelles voilà, on, on, on préfère travailler une relation. Euh, J'allais dire amical, euh, pas loin, parce que du coup, on on commence à bien les connaître. Et même pour nos clients, du coup, ça permet de se concentrer sur certaines choses. Donc, du coup, on on est euh, toujours ouvert aux aux différentes solutions d'innovation, surtout sur la partie tech. Après, on en sélectionne certaines. Et effectivement, on on pense nos offres et on les repense. euh, Et c'est en continu, quoi. Ça ne sera jamais. C'est une adaptation euh, euh, constante. Ce que je te dis du Retail Analytics, c'est de l'ITM NFT. Le ITM NFT, on l'a fini la fin juin, et là, on est fin juillet, donc tu vois, ça fait pas longtemps. Et d'intégrer la solution du Retail Analytics, voilà, c'est pour euh, pour les prochains mois. Donc, c'est en continu, en fait. Mmh, voilà, on avance, ouais. euh, on avance là où, euh, je dirais pas le vent nous mène, mais en tout cas euh, là où il y a des besoins clients, ouais. là où on est, on est beaucoup en écoute aussi de, de nos clients pour vraiment essayer de comprendre leurs besoins et d'essayer de trouver euh, voilà, quelque chose d'un peu...
0: D'un peu ouais, c'est quoi. aussi l'avantage d'être une petite structure, c'est d'être malléable, si je puis dire, ouais, et puis euh, s'adapter très rapidement euh, potentiellement à de nouveaux besoins euh, qui, qui ouais. émergent Et
1: puis on a la chance d'être, euh, par rapport au groupe, ce qui est sympa, c'est qu'il y a quand même toute une infrastructure derrière, avec pas mal de collaborateurs. Et donc typiquement, euh, bah le, la mini par exemple qu'on fait pour une marque de luxe euh, là-dessus, on la relie à WeChat euh, sur la partie chine parce qu'effectivement okay. les Chinois ça présente même la majorité du business. En fait sur tout notre type de clientèle, euh, cosmétique et luxe, euh, la majorité du business elle est quand même aux US et en Asie. Quoi. Donc si t'es pas capable de couvrir au moins un des deux aspects, voire les deux aspects, euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué donc c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'on a à la fois la latitude où on est capable d'adresser des grands groupes sur des grandes problématiques parce qu'on mmh. quand même le stade derrière mais on a cette flexibilité de, de, de start-up parce qu'on est encore pas nombreux euh, donc c'est euh, en tout cas sur la, sur la partie suisse donc c'est... Euh, voilà, ouais,
0: donc c'est, bien. c'est et comme dans toute entreprise tu n'y arriverais pas sans tes employés mmh. euh, comment est-ce que tu, tu abordes tout ce qui est formation euh, de tes équipes euh, justement pour pouvoir. Euh, Ça, voilà, c'est c'est très très cool, hein. Ça c'est la partie la plus, la, la plus fun.
1: Euh, ouais. ouais, c'est. Alors effectivement, euh, effectivement, on n'est vraiment rien sur les équipes. Euh, et d'ailleurs, on avance aussi grâce à l'individualité de certaines personnes. Typiquement, il euh, euh, y a quelqu'un qui va nous rejoindre bientôt, qui a une forte appétence sur la partie community management bah du coup quelque chose qu'on ne couvrait pas vraiment jusqu'à présent bah là du coup on va pouvoir le couvrir ouais. et donc euh, voilà selon aussi les appétences de chacun on adapte, on adapte. et la formation elle est, elle est assez top parce que encore une fois vu on a pas mal de gens dans le groupe éclatés dans plusieurs villes euh, en Europe bah on a euh, évidemment un slack commun et donc du coup bah, chaque nouvel arrivant rencontre euh, un peu des personnes clés euh, dans chacune, chacune des équipes et donc en fait des gens même si nous aujourd'hui par exemple si tu veux venir la Chine on le fait pas mal mais même si on n'a pas énormément de projets autour de la Chine euh, bah, et même des personnes chez nous qui ne travaillent pas sur la Chine bah, peuvent se former découvrir ouais. cet univers-là moi-même je l'ai découvert il y a deux ans euh, pareil sur le social on a des gens qui sont très très doués dans le social et qui peuvent apprendre beaucoup de choses à Madrid on a des gens sur la data euh, sur la partie vraiment tech main dans, le, main dans l'outil donc euh, c'est hyper intéressant et puis d'être
0: en contact avec nos, nos différents tech partners c'est aussi hyper intéressant ouais. Tout ça nous nourrit dans notre discours ouais. et dans a, notre choses. très très sympa et maintenant, pour finir, après avoir abordé tous ces sujets passionnants et prometteurs, Vadim, si on devait résumer en quelques mots euh, toutes les, tous les éléments et les informations euh, que tu as pu nous, nous partager pendant cette interview, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, à nos auditeurs
1: Alors, Tout d'abord que euh, l'innovation commence maintenant. Je sais que c'est pas évident, surtout en période de, de enfin, crise euh, mais euh, il faut quand même continuer à euh, s'informer, investir un minimum pour euh, tester pas mal d'innovations et de nouvelles solutions sur le marché, il faut au moins s'y intéresser, au moins avoir un angle euh, et une vision là-dessus pour pour préparer l'avenir parce que les virages euh, tournent vite et euh, effectivement on a beau être leader aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on sera leader demain ou à l'inverse, ne pas être leader aujourd'hui, on peut être leader demain Leader demain, euh, si euh, si on prend le bon tournant. Donc euh, ouais, je pense qu'il faut voilà, faut s'acculturer, euh, s'informer
0: et euh, se positionner par rapport à ces innovations. Ok super. Ben bah, écoute, un grand merci Vadim pour ta participation. Euh, je te souhaite euh, tout le meilleur pour la suite avec Shift dans tes projets professionnels. Et j'espère que tu reviendras très vite nous donner euh, toute ta connaissance sur d'autres sujets sur AdTech Society. Eh bah bien,
1: écoute, un grand merci à toi, Rodolphe, pour ce, pour ce projet. Très, bon, très bonne continuation pour ton projet. Et avec grand plaisir, on va pouvoir. Merci beaucoup. Salut.